0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganı ile başlayan Politik Kez programına hoş geldiniz. Korona serimiz dördüncü programıyla ile devam ediyor. Bugünkü konuğum ise İtalya Perugia Üniversitesi'nden Betül Yurtseven. Betül, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun ve yine aynı bölümden yüksek lisansını yapıyor. Şu an ise İtalya'da dediğim gibi Perugia Üniversitesi'nde Erasmus öğrencisi ve oraya gittiği ilk aydan beri korona mücadelesine karşı karşıya Bugün kendisiyle Avrupa'da koronadan en çok etkilenen ülke olan İtalya'yı konuşacağız. Betül hoş geldin.
1: Hoş buldum. Merhaba, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Asıl siz nasılsınız? Onu şu an merak ediyoruz ve onları konuşacağız inşallah. Öncelikle diğer programlarımızda da olduğu gibi bir son durum bilgisiyle başlayalım istiyorum. İlk olarak İtalya'da koronavirüsün ortaya çıktığı tarihi de söyleyerek bize son vaka, ölüm ve iyileşen sayısı gibi bilgileri verebilir misin?
1: Şimdi İtalya'da son
0: güncellenen verilere
1: göre 110 bin vaka var. Yani 110.500 civarı. Bunların 15.155'i ölümle sonuçlandı maalesef. 16.800 kadar da iyileşen hasta var an itibariyle. Geçen hafta hükümet önümüzdeki birkaç günde zirveye bulacağız ve düşüş başlayacak diye bir açıklama yapmıştı. Ama henüz artan sayısında azalma olduğu belirtiliyor. İtalya'da ilk vaka 31 Ocak'ta kayda geçiyor. Roma'ya gezmeye gelen iki Çinli turiste. Tespit ediliyor. O anda Çin'le uçuşlar durduruluyor bunun üstüne. Bir hafta sonra Wuhan'dan gelen, yani virüsün ana kaynağından gelen, İtalyan'da virüs çıkıyor. Bu şekilde Şubat'ın sonuna kadar yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Yavaş yavaş diyorum çünkü bizim burada hissettiğimiz o şekilde, yani gündelik hayata herhangi bir etkisi olmuyor bu yayılımı. Olayın ciddiyeti anlaşılmıyor ya da o kadar da ciddiye alınmıyor diyelim. Sonra Şubat'ın son haftasında ülkenin Marmara bölgesi diyebileceğimiz Lombardiya bölgesinde çok hızlı bir şekilde korona vakaları ortaya çıkıyor. Ve İtalyan devleti de bu noktada ciddi tedbirler almaya başlıyor. Bölgenin başkenti Milano. Milano ve bölgenin tamamı pek çok ülkeyle olduğu gibi Çin'le de yakın ticari ilişkiler içinde. Burada ilginç olan nokta bölgede artış gösteren bir üsün İtalyanlar arasında yayılması, yani Şubat'ın sonunda birden yükselen vaka sayıları yabancı uyruklu kişilere ait değil. Sonradan virüsün Ocak ayının başlarından itibaren yayılmaya başladı. Ancak tespit edilemediğine dair bir takım çıkarımlar yapıldı. Ama neyin neden olduğu üzerine tartışmalar devam ediyor. Daha uzun sürede devam edecek gibi görünüyor. Sonuçta kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Ne burada ne de dünyada.
0: Koronada İtalya'da zirvenin görüldüğü düşünülüyor mu şu an? Yani en fazla, en ticap noktayı gördü mü şu an koronanın yayılması? İşte
1: e, bu şekilde düşünülüyordu. Böyle bir varsayım vardı. Ancak şu an e, dalgalı bir şekilde ilerliyor, düşüyor, iniyor. Hatta İspanya'daki oranda geçmiş İtalya'yı. Bir pik noktasından şu anlık bahsedemiyoruz.
0: Peki hükümetin korona ilk ortaya çıktıktan sonra bu mücadele kapsamında aldığı önlemlerden de bize bahsedebilir misin?
1: İlk önlemler virüsün yayıldığı Lombardiya bölgesi başta olmak üzere kuzey bölgelerde alınmaya başlandı. yüzde %60 kadarı Lombardiya'da görülüyor zaten. İlk koronavirüs ölüm, ölümü 21 Şubat'ta duyuruldu. Bunun üzerine 2 gün sonra işte 20, 23 Şubat'ta kuzeyde kısmi karantina ilan edildi. Türk basınında da çokça yer aldı. Biliyorsunuz virüsün kuzeyde yayılmaya başladığı açıklandıktan sonra insanlar güneye kaçmaya başladı. Bu da virüsün bu kadar yayılmasının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor kamuoyunda. Hükümetin başta aldığı kararların yaptırım gücünün Yani oldukça zayıf olduğunu söyleyebiliriz. İnsan hareketliliğinden de bunu görebiliyoruz. Kırmızı bölge ilan edilen yerlerden insan çıkışını önlemediler ya da önleyemediler. 9 Mart'a geldiğimizde ise karantina tedbirleri tüm ülkeyi kapsayacak şekilde ilan edildi. Yani okullar tatil edildi, online eğitime geçecek şekilde. Eczaneler ve gıda satan marketler hariç işletmeler kapatıldı. Kamu kurumlarında da social distancing dediğimiz bir takım uygulamalar başladı. Mesela karantina başladıktan birkaç gün sonra PTT'ye gitmek zorunda kaldım. Yani işte buradaki posta servisine içeriye sadece bir kişi alıyorlardı. Dışarıda da işte sıra olmuştuk. Sırada en az bir metre aralıkla beklemek gerekiyordu. Yani yine marketleri bu şekilde belirli sayıda insan alınmış. Mesela BİM ölçeğinde bir markete, Tek seferde işte maksimum 3 kişi girebiliyorsunuz. İçeridekiler çıktıkça yeni kişiler o şekilde girebiliyor. Bazı marketlerin girişine eldiven ve el dezenfektanı koyulmuş. Pazar günleri marketler de kapatılıyor bu arada. İnsanlar genellikle pazar günü alışveriş yaptığı için yoğunluk olmasın diye hiç açmıyorlar marketleri. Karantina ilanından sonraki ilk günlerde parklara da girilebiliyordu. Onlar da kapatıldı birkaç gün sonra. Burada şunu belirtmek lazım. Kısmi karantina dediğimiz şey bir sokağa çıkma yasağı değil. Sokakta boş boş dolaşmak yasak. Yani eğer bir işiniz yoksa dışarıda bulunmamanız gerekiyor. Dışarı çıkıyorsanız bir işinizin olması lazım. Ya işe gideceksinizdir, ya alışveriş yapacaksınızdır, ya köpeğinizi gezdireceksinizdir vesaire. Zaten barlar ve restoranlar karantinanın ilk günlerinden itibaren kapatıldı. Sokakta bulunduğunuz süre boyunca polis, Dışarıda olma amacınızı gösteren bir belge. Bunu kendiniz doldurmanız gerekiyor bu belgeyi. Belge olmadığında ceza kesebiliyor. Karantina uygulamaları bu şekilde.
0: Çok hızlı bir şekilde bu virüs yayıldı ve yüksek ölüm oranları mevcut. Bu bağlamda kamuoyunun, kamuoyunda hükümetin eleştirildiği ve takdir edildiği noktalar nelerdir? Takip edebildiğin kadarıyla.
1: Başta sağlık çalışanları olmak üzere virüse karşı tedbirlerin geç alındığına dair. Yoğun eleştiri yapanlar var. Bu eleştiriler beceriksizlik teması üzerine de kurulu olabiliyor. Özellikle hükümet topa tutuluyor bu noktada. Öngörülmesi imkansız bir durum olduğu için buradaki, yani İtalya'daki yapılan hatalardan ders şeklinde bir tavsiye gibi de dile getiriliyor. Çeşitli belirsizlikler var. Bunlar sorgulanıyor. Mesela Codon diye bir e, ufak bir kasaba var Milano'nun güneyinde. Ülkedeki vakaların yaklaşık beşte birinin buradan yayıldığı belirtiliyor. Ama virüsün buraya nasıl geldiğine dair kimsenin bir fikri yok. Yine benim bulunduğum Umbria bölgesinin küçük bir kasabasında birkaç hafta önce birinin birdenbire virüse yakalandığına dair bir bilgi dolaşıyor. Ancak kasabaya pandemi ilanından beri hiç giriş çıkış olmamış. Yani virüsü göçmen kuşlar getirmiş diyeni bile duydum ben. Bu belirsizliklerin yaydığı bir korku elbette var. Ancak İtalya'daki durumun diğer AB ülkelerinden sadece birkaç gün hızlı daha önde ilerlediğinin iyice anlaşılmasının ardından e, kamuoyunun ilgisi daha çok AB'ye yönelmiş durumda gibi görünüyor. Bu, bu,
0: nok- bu noktada e, bir şey daha sormak istiyorum sana Betül. Yani bildiğim üzere Avrupa Birliği'nden ve NATO'dan yardım talebinde bulundu ve İtalya'ya yardım edilmedi. Yani edemediden ziyade edilmedi bu kurumlar tarafından. Daha Türkiye dün bir uçak göndererek bu mücadeleye, İtalya'ya destek olmaya çalıştı. Rus askerleri İtalya'ya gidip yardımda bulundular. Bu durum İtalyanlar arasında nasıl karşılanıyor? Bu AB'nin özellikle bu tavrı nasıl değerlendiriliyor?
1: Ee, tabii şimdi burada AB'ye karşı büyüyen ki göz ardı etmek imkansız. Zaten sosyal medyada da görüyoruz böyle AB bayrağı yakanlar falan videolar çekip koyuyorlar. AB'nin İtalya'yı yüzüstü bıraktığına dair bir kanaat evet yayılmış durumda. Tabii bunun ne kadar haklı, ne kadar haksız olduğu, AB'nin her bir ülkesi kendi içinde virüsle boğuşurken birliğin kime ne kadar faydası olabilir? gibi konular daha uzun süre tartışılacaktır diye düşünüyorum. Yine ekonomisi çok uzun yıllardır iyi olmayan İtalya'nın birlikten çıkmasının ülkeye ne gibi bir fayda sağlayacağı gibi sorular şu an pek bir şey ifade etmiyor bence ama İtalyanlarda bir yüz üstü bırakılmışlık hissinin olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bir de biraz önce bahsettim. Çok hızlı bir şekilde bu virüs İtalya'da yayıldı ve yüksek ölüm oranları var. Bu, özellikle bu yüksek ölüm oranları ve hızlı yayılmasının nedenleri olarak e, neler söyleyebilirsin bize? Bu konuda
1: pek çok sosyal bazlı çıkarım var. Yani yaşlı nüfusun çokluğundan, İtalyanların dokunsal bir millet olması, ne bileyim, kişi başına düşen metrekare oranının diğer ülkelerden daha az olmasına, yani daha iç içe yaşanan bir ülke olmasına, insanların hızla güneye kaçmasına kadar vesaire. Ancak pozitif alanda henüz bir çıkarım yok bildiğimiz üzere. Yani tıbbi bir gelişme olmadığı için asıl neden nedir üzerine söylenecek her şey varsayımdan ibaret kalıyor diye düşünüyorum. Şu anlık neden olarak gösterilen şeylerin e, tamamı e, neredeyse sosyal bazlı çıkarımlar. Örüm organını ise e, bilim insanları yaşlı nüfusun yoğunluğuna bağlıyor. Avrupa'nın en yoğun yaşlı nüfusu burada. Genetik faktörler Türkiye'de de çok konuşuldu biliyorsunuz. Burada da gen mağduru olduğunu düşünen insanlar vardı. Muhtemelen hala vardır yani virüsün İtalyanları daha çok etkilediğini düşünen bir kesim var. Özellikle yabancı uyrukluların değil de İtalyanların virüsü yayması bu düşüncenin edinilmesinde etkili olmuş olabilir. Yani belki pandemi sona erdikten sonra ne bileyim belki bir 50 yıl sonra gen faktörüyle bir alakası olduğu kanıtlanır bilinmez yani diye düşünüyorum.
0: Bir süredir oradasın sen de. Yani bu karantina deneyiminden ve genel gözlemlerinden bize bahseder misin? Neler yaşıyorsunuz orada?
1: Ee, ben İtalyanın e, tam ortasında bulunan Umbria bölgesindeyim. Başkenti Peruça'da kalıyorum. E, Umbria bölgesinin. 16 Şubat'ta Roma'dan geldim. Havalimanında herhangi bir önlem vardıysa ben görmedim açıkçası. Zaten Çin'deki durumun ne boyutta olduğu henüz Dünya kamuoyunda bu kadar tartışılmıyordu o zamanlar. Yani İtalya karıştıktan sonra Çin'deki karantina önemleri dünya medyasına bir anda servis edildi biliyorsunuz. İşte sokak ilaçlamaları falan. Çin'in bu salgından kaybettiği prestiji fırsata çevirmek için başlattığı PR çalışmasından önce tüm dünyada olduğu gibi İtalya'da da salgınla ilgili pek yoğun bir gündem yoktu. Geldikten sonra yaklaşık iki hafta okula gittim ben. Böyle kapı kollarını falan dirseğine açtım. birse karşı önemli oldu. Ee, tabii virüsün kuzeyden buraya gelmesinin birkaç hafta sürmesi ve hala da vaka sayısının e, burada görece düşük, ol, yani ülkenin geri kalanından görece düşük olmasının etkisi vardır bu da diye düşünüyorum. Ama ulusal karantina ilan edildi. Burada virüsün gerçek bir gündem olmadığını, gündem haline gelmediğini e, söylesem abartmış olmam herhalde. Karantina deneyimim ise yani başka herhangi bir yerde nasıl olabilirse o şekildedir diye düşünüyorum. Bu sürecin nasıl olduğunu gerçek anlamda anlayabilmek için e, bence ya hasta olmak gerekiyor ya da göçmen falan olmak gerekiyor. Mesela karantinanın başladığı ilk günlerde yine bir... Kamu kurumuna gitmek durumunda kaldım. Vergi dairesi gibi bir yer. Codefiskale diye bir şey var. Vergi numarası gibi bir şey. Onu almam gerekiyordu. Yanımda ev arkadaşım vardı İtalyan. Oradaki etkili başta işlem yapmak istemedi adam. Sonra Erasmus öğrencisi olduğumu söyleyince arkadaş, adamın bir anda tavrı değişti. Yani bu e, küreselleşme süreci dünyada pandemiden sonra nasıl devam eder bilmiyorum. Hatta Erasmus öğrencisi olmak hala kıymetli bir şey. Göçmen olsaydım mesela adam bizi gönderecekti muhtemelen. Dolayısıyla uluslararası bir öğrencinin karantina süreci de ülkenin diğer vatandaşlarından pek farklı değildir herhalde diye düşünüyorum. Burada yurtta kalan ve son kafileyle dönen arkadaş en son 24 Mart'ta Türkiye'nin buradan aldırdığı öğrenci grubu biliyorsunuzdur. Yani görmüşsünüzdür haberlerde. Bu grup Roma'ya ulaşana kadar burada bayağı bir zorluk yaşamış. İşte fabrik alanda saatlerce bekletilmişler, i̇şte treni almak istemem- istememiş İtalyanlar. Binerken zor çıkarmışlar bir takım şeyler. Ancak Roma'da e, havalimanına büyük elçilik götürmüş arkadaşları. Oradan uçağa bindikten sonra da zaten Türkiye'de nasıl ilgilenildiğini siz de biliyorsunuz. Yurtlara yerleştirdiler vesaire. Burada şunu söylemeyi faydalı buluyorum yani açıkçası. Şimdi uçuşlar zaten uzun bir sürelerine kapandı. Yani giden gitti, kalan kaldı artık. Ancak uluslararası öğrencilerin mobilizasyonunun, virüsün yayılmasında büyük etkisi oluyor. Eğer öğrencinin kaldığı yer böyle normal bir yerse, öğrencinin bulunduğu yerde kalması daha iyi diye düşünüyorum. Özellikle yolculuk süreci çok riskli çünkü. Bundan dolayı sağduyu ön plana alıp, bireysel olarak sorumlu davranıp, Mecbur kalmadıkça yani bırak seyahat etmeyi markete bile gitmemek lazım diye düşünüyorum. Peki Betül bir de
0: insan mobilizasyonundan bahsettin. Özellikle uluslararası öğrencilerin mobiliz- mobilizasyonundan bahsettin. Sen de bir uluslararası öğrencisin. Bir uluslararası öğrenci-, öğrenci olarak küreselleşmenin geleceğini nasıl
1: görüyorsun? Chinese globalization diye bir şey var. Bunun batı tipi küreselleşmeden farkı nedir? Ee, ülkeleri yöneten rejim yapısına, iç uygulamalarına karışmadan Çin'in biricik süper güç olduğu, ticari işbirliği içinde bir dünya düzeni. Yani liberal ya da başka herhangi bir değerin ön planda olmadığı, yöneticilerin isterse milyonlarca vatandaşına ödüğü bir ülke olsun, ticaret başta olmak üzere her türlü işbirliğine açık bir vizyon, devasa bir vizyon. İpek yolu projesi falan da bu büyük planın sadece başlangıç seviyesi. Şimdi koronavirüs konusunda Çin'in en başından beri şeffaf davranmaması, salgın konusunda dünyayı uyarmaması, uyaranı tutuklaması falan bu büyük vizyona ciddi darbe indirdi. Çin salgın dünyaya yayıldıktan sonra krizi fırsata çevirme temasıyla bir takım PR çalışmalarına başladı. Ama bunun etkili olup olmayacağı, ne kadar etkilebileceği, ne zaman gösterecek, yani illa bir öngörüde de bulunmak gerekirse insanların şu süreçte mahrum kaldığı yaşam tarzı duyduğu bir mağduriyet duygusu var. Bu mağduriyetin karşısına o yaşam tarzının direkt kendisiyle problemi bir yönetim şekli, bir yaşam pratiği sunmanın insanlarda olumlu bir reaksiyon oluşturacağını varsaymak bana pek mantıklı gelmiyor. Ama tabii bu dediğimin de pek bir. Çünkü süreç devam ediyor. Salgın kontrol altında değil. Yayılmaya devam ediyor. Dolayısıyla işin siyasi sonuçları nasıl olacak bilemiyoruz. Bilmemizi de ben çok gerekli görmüyorum. Siyaset bilimciler daha uzun süre tartışacaktır bu konuyu ne de olsa. Ben neye bakıyorum? E, i̇letişim boyutuna bakmaya çalışıyorum. Çin'in Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli kanallardan başlattığı ve pek çok kişinin de artık karşılaşıyor olduğu PR çalışmalarını görüyoruz. İşte virüsle ne kadar iyi mücadele ettiklerine, nasıl virüsü yendiklerine dair bir takım paylaşım var. Totaliter bir rejimin bu tip olaylarla mücadele ne kadar işlevsel olduğuna, insanları iş yerlerinde saptı düzeninde dizmenin erdemlerine kadar. Çeşitli mesajlar. Ben ne düşünüyorum bu mesajları gördüğümde? Senin yayınladığı rakamların acaba ne kadar sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani salgın batıya yayıldıktan sonra peş peşe servis edilen virüsle mücadele görüntülerinin öncesine dair neden görüntüler olmadığını düşünüyorum. Tabii batı tipi küreselleşmenin de insan mobilizasyonu başta olmak üzere salgının yayılmasında etkili olduğu konuşulacaktır önümüzdeki günlerde. Hatta şu an AB'nin varlığını sürdürmesi bu noktada en çok tartışılan konu. Ancak öngörüleri şu aşamada ya yani faydalı buldum söylenemez. En bir virüste tıbbi bir mücadele yöntemi geliştirilene kadar diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim Betül programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese
0: sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Programlarımız devam edecek. Kulağınız bizde olsun.